0: Привет! Меня зовут Брагин Дмитрий, и я студент-теолог. Это «Библейка» — подкаст, где мы толкуем Библию сквозь призму науки и истории с учетом контекста и культурного кода. Здесь мы делаем Библию понятной. Данный эпизод — это запись стрима, на котором мы обсуждаем исторические библейские книги, в общем, и книгу Иисуса Навина в частности. Их мы читаем в нашей молодежке по плану на год. В самом начале мы отвечаем на вопросы, которые возникли у людей по ходу чтения, а во второй части мы пытаемся вникнуть в прочитанное так глубоко, как это возможно за 30-40 минут. В этом выпуске вы узнаете, почему древние люди не видели ценности в объективности исторических событий, как благодаря случайному весеннему оползню вся обетованная земля испугалась израильского наступления, а также про то, как бегством можно повергнуть в панику армию противника. Чудесно. Давайте начинать. Начнем мы с вопросов. На этой неделе у нас был только один вопрос, собственно, от Ромы. Вот. И прекрасный вопрос, на самом деле. Мы как-то пробежали мимо этого во время того, как изучали Евангелие. Но, тем не менее, вопрос реально очень кайфовый. Звучит он так. Для начала прочитаем Марка, 14, с 51 по 52 стих. «Один юноша, завернувшись по ногам у тела в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Собственно, вопрос, кто этот юноша и к чему эта история с ним и его покрывала? Кайфовый вопрос э, в том смысле, что э, есть очень прикольный библейский ответ на него. Э, Во-первых, тут нужно не только э, этот стих с 51-го читать, но и э, немножечко вникнуть в контекст, то есть стих 50 рассмотреть. Тут говорится, что все ученики оставили его и убежали. То есть у нас создается картина э, «Учитель, оставленный полностью любыми учениками, кем бы то ни было, э, схвачен, и за ним следует лишь один молодой человек, который завернулся в покрывало на голое тело». Вот. Э, Тут очень интересный момент наступает. Во-первых, кто этот юноша? есть достаточно убедительное свидетельство, что этим юношей был сам Марк. Во-первых, нам об этом говорит то, что перед этим Христос собирался в доме, сыном хозяев вот этого дома был Марк. Это мы можем выяснить из деяний в «Деяниях» в 12 главе 12 стих написано «Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого еще называли Марком». Что мы видим? Есть дом Марии, которая была матерью Иоанна, которого называли Марком. Соответственно, этот Марк, скорее всего, является автором Евангелия от Марка, и по совместительству в этом же доме Ученики остановились перед тем, как вот эти вот события произошли. Соответственно, какая картина у нас вырисовывается? После того, как Христос и его ученики, они окончили пасхальный ужин, Марк, поскольку он был сыном хозяйки дома, он разделся и пошел спать. Вот, к нему подходит слуга и сообщает ему о предательстве Иуды. Марк тут же подскакивает в торопях, даже не одеваясь, заворачивается в покрывало и бежит в Гефсиманию, чтобы предупредить Христа об опасности. Но когда он туда прибежал, Христа уже взяли. И вот после того, как все ученики уже разбежались, Марк просто продолжает следовать за Христом в одном покрывале, ну то есть как пришел. И его замечают, воины пытаются его схватить, но тот просто оставляет у него у них в руках покрывало и ногой убегает. Тут как бы вопрос еще, зачем его пытались схватить, скорее всего, как потенциального свидетеля, чтобы можно было его допросить. Поэтому нам приводится история этого юноша с покрывалом, потому что, скорее всего... Сам автор Евангелия был этим юношей, и он ярко помнил эти события, достаточно отчетливо, и, скорее всего, вот это такая отсылочка. Спасибо большое. Это, получается, гипотеза, да? Ну, скажем так, да. То есть, явно, явно на это, ну, нет свидетельств, которые бы нам это прям подтверждали, но это по косвенным признакам, то есть, по, по таким логическим выводом можно э, сделать подобное умозаключение. Вот. Хорошо, спасибо большое. Далее у нас вопросы заканчиваются, и мы переходим к следующему блоку нашему, а именно к разбору прочитанного. На этой неделе у нас стартовала новая книга, книга Иисуса Навина, и мы входим в такой большой блок исторических книг библейских, их довольно много, то есть это начиная с Иисуса Навина и заканчивая, сейчас скажу, начиная с Иисуса Навина и заканчивая книгой Есфирь, то есть это Иисус Навин, Судья, Руф, Первое, Второе, Третье, Четвертое царство, Первое, Второе, Паралипоменон, Первая Ездры, Ниемия и Есфирь. Вот. Это исторические книги. Мы будем с этим блоком довольно долго работать, поэтому нам нужно чуть-чуть овладеть материалом, который поможет нам в толковании, и мы постепенненько будем им овладевать. Также у нас будет книга «Деяний». У нас она практически подошла к концу, Единственное, что, скорее всего, по времени мы ее сегодня не успеем добить. И ну, я перенесу определенную часть на на следующий созвон. Ну, просто потому что там довольно объемные события. И я не знаю, по какой причине нам столько Ветхого Завета запихивают в план, что я просто не могу обойти... Данные Ветхого Завета, ну, то есть там просто прям концентрат таких вещей, о которых нужно поговорить в свете того, что мы входим в историческую литературу, да. А, вот. И на деяние может времени чуть-чуть не остаться. Поэтому предупреждаю заранее. Скорее всего, деяние мы сегодня не закончим полностью. Итак. Иисус Навин. А, как я уже сказал, Иисус Навин это первое книга среди исторического блока в Ветхом Завете, и тут нужно немножечко объяснить разницу между тем, как мы, как западные люди, понимаем историю, и между тем, как историю понимали люди древние. Это ключевое, скажем так, ключевая разница будет для нас очень существенно, когда мы будем приступать к толкованию. Вот. Мы, как люди западного мышления, привыкли думать об истории как о наборе фактов, то есть у нас есть определенное событие и, соответственно, мы воспринимаем вот события и, скажем так, логическую цепочку, которая к нему привела и которая из него следует. Допустим, если мы рассматриваем какое-нибудь военное столкновение, да, то мы смотрим на причины этого военного столкновения, допустим, причины Второй мировой войны, да, сама сама Вторая мировая война как событие или цепочка событий, вот, и, скажем, последствия, да, которые эта война оказала на на общество, на, на мир, вот. Однако, вот это вот событийно-логическое мышление, оно не характерно для людей древних. Для людей древних история — это особый взгляд на события прошлого. Что это значит? Начнем с того, что историю писали люди обладающие какой-то грамотностью. Обычно это были придворные царя, либо ну, слуги царя какие-то. И, соответственно, писали они, понятное дело, то, что царю было выгодно. Я сейчас в общем говорю не конкретно об исторической литературе израильского народа, а в общем. да Соответственно, писали они то, что было царю выгодно. У нас в современном мире подобный жанр назывался бы пропагандой. Это более корректное название для такого жанра. вот. И по факту э, вот, э, исторические источники, они были очень такими пропагандистскими. То есть там излагалась, скорее всего, одна позиция с точки зрения одного там, правителя, одного царя. И э, понять истинность э, тех или иных событий, и тех или иных выводов мы можем только сравнивая один текст с другими текстами, текст одного времени с последующими и так далее. И это важный нюанс такой, который нам поможет правильно интерпретировать и библейские тексты тоже. вот Библейские тексты отличаются от вот этих царских текстов, отличаются в какую сторону? Дело в том, что, скажем так, израильская литература – это богоцентричная литература. То есть в центре стоит божество, а не какой-то царь или правитель. И таким образом мы видим, что вот эта вереница правителей, которые в Израиле были, да, то есть сначала это патриархи, потом это были судьи, потом цари. И э, все эти люди, да, они обладали какими-то своими достоинствами, какими-то недостатками, которые явно описываются в тексте. И мы недоумеваем в этом смысле. Почему? Потому что мы сравниваем это с другими текстами э, того периода. И мы такие, ну, из, обычно царь описывается как непобедимое божество. То есть он, он все, что он не делает, ему это удается. Здесь мы видим, что э, у одного такие-то косяки, у второго такие-то косяки, у третьего такие-то косяки. И для нас непривычно вот это вот отношение к царям как к обычным людям. И у этого есть объяснение. Дело в том, что израильская литература, она богоцентрична. И по факту вот этим вот правителям, которые действуют на протяжении всей истории, является сам Бог. Соответственно, от его лица как бы написаны вот эти вот книги, и поэтому историческая литература ветхозаветная, да, то есть еврейская историческая литература, она как бы богооткровенна, то есть Бог, он открывает даже в этих событиях какое то свой взгляд да, на происходящее свое лицо мы можем увидеть как он можно сказать мыслит однако здесь очень важно быть крайне аккуратными потому что наряду с тем что бог он открывает что-то да он открывает это на языке того времени и людям которые были тогда, Понятно определенная мотивация, определенная логика действий и так далее. Нам не всегда это понятно. Мы не всегда можем понять то, что стоит, ну, то, то есть то, что было специфично для того мышления и совершенно не специфично для нашего. Мы можем очень легко попасться, помимо прочего, на удочку, когда бога описывают в человечески ну, человеческими терминами что допустим бог разгневался или а, бог а, вспомнил о народе да а, и такое ощущение создается что бог он, он как, ну, очень человеческий такой а, образ бога перед нами предстает вот и это может привести нас к фатальным ошибкам в понимании того, с чем мы имеем дело. Вот. (клышать) Называется эта штука антропоцентризм, то есть про которую я сказал, когда Богу приписываются человеческие какие-то... Антропоморфизм, простите. Когда Богу приписываются человеческие качества, и нам тоже вот с этим придется работать и это фильтровать. То есть давайте вот еще резюмешку такую маленькую. История Древнего Израиля написана с точки зрения Бога, и она раскрывает нам определенные факты о нем, да? определенное мышление его. Однако нам не нужно воспринимать это с, а, сквозь фильтр мышления того времени, чтобы мы могли а, правильно понять вот эти вот все антропоморфизмы, которые существуют в тексте а, и так далее. Только тогда мы сможем корректно воспринять вот эту вот э, личность, которая стоит за историческими событиями, которые описаны в э, исторических книгах. Итак, давайте перейдем теперь непосредственно к книге Иисуса Навина. Э, В первой главе э, мы видим, что э, Бог, Он повелевает Иисусу Навину, идти и э, захватить обетованную землю. Вот Э, Там, в принципе, ничего сверхъестественного нет. Э, Проговариваются утверждения о том, что два с половиной колена, которые остаются на этом берегу Иордана, они все равно должны дать военные отряды для того, чтобы они воевали на стороне Израиля в обетованной земле. Это, в принципе, такая... Разминочная голова, которая дает нам контекст для э, глав последующих. Интересная начинается э, с главы номер 2. Там происходит разведка Иерихона. Э, из израильского стана выходят два разведчика и направляются в Иерихон, где они плачут, прячутся в доме у блудницы Раав. В целом, разведчики, что тогда, что сейчас, они выполняют примерно одну и ту же функцию, понять, какими ресурсами обладает враг, да, каким-то образом высмотреть слабые места в его обороне, понять, сколько провизий есть в городе, как долго он сможет удерживать осаду и так далее. Ну, обычная такая вот история. Вот. и в Иерухон посылают двух разведчиков, которые приходят в город и укрываются в доме у плудницера, которая прячет их на крыше среди снопов и говорит властям, которые пришли к ней, что разведчики, они уже скрылись, они уже убежали. В это время ворота города их закрывают и направляют в погоню. Нескольких людей, которые должны будут ну, очевидно расправиться с этими разведчиками. Вот. И, собственно, Рав благополучно договаривается с этими людьми. Они заключают союз, что во время осады ее семья будет защищена, она останется в живых. За что блудница Раф, она спускает их по стене города, вот, и они благополучно избегают наказания. Вот. Про блудницу Раф есть очень интересный момент в тексте Евангелия Матфея, от Матфея. Дело в том, что согласно этому Евангелию Раф, она входит в родословную Христа. Это написано в Матфее. Первая глава, пятый стих. Далее. Третья глава. И мы э, переходим через Иордан. Вся третья глава посвящена именно подготовке к переходу и непосредственно самому переходу через Иордан. Здесь у нас есть очень такой интересный момент, на котором я бы хотел акцентировать свое внимание. Стих звучит так. Вода, текущая сверху, остановилась. Она стала стеной очень далеко у города Адам, что рядом с Цартаном. А вода, текущая вниз, в море долины, в море соленое, полностью иссякла, и народ переправлялся напротив Иерихона. Это очень интересный стих. и Создается такое ощущение, что произошло примерно то же самое, что с Израилем случилось, когда они переправлялись в Через Красное море. Вот. Однако тут есть очень интересный нюанс такой, который чисто географический. Вот. И заключается он вот в чем. Дело в том, что была весна. Это мы узнаем из 4 главы, чуть-чуть дальше. И в это время тающие снега с гор, они часто приводят к разливу разливу реки Иордан. В это время случаются оползни, которые образуются в результате размывания горных склонов или в результате сейсмической активности. И иногда вследствие этих оползней они перекрывают Иордан именно в том месте, в котором говорится в тексте. И в последний раз это происходило в 1927 году, то есть не так давно по историческим меркам. В подобных случаях иордан перегораживается практически на сутки, то есть э, горные породы обваливаются, перегораживают течение реки, река уходит, потом вода растет, 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 э, и начинает размывать, собственно, дамбу вот эту вот импровизированную, и, соответственно, э, снова иордан начинает течь в своем э, прежнем русле. Вот. И мне показался этот факт очень таким интересным для того, чтобы мы понимали примерно, что Бог, Он иногда использует очень простые вещи для того, чтобы... Очень земные вещи, я бы сказал. Для того, чтобы сделать для нас то, что мы будем э, видеть как э, очень большое чудо. Вот. И это не говорит о том, что Бог он э, каким-то образом творец случайности. Просто он очень часто использует э, инструменты, которые он же сотворил, он знает, как они работают, и для него нет никакой проблемы в том, чтобы вполне себе э, понятными способами сделать э, очень такой впечатляющий результат. Далее. Глава 4. В этой главе мы видим э, подготовку к осаде Иерихона. Здесь э, Бог дает повеление о том, как эта осада должна происходить. Вот. И тут э, крайне интересен в контексте того, что мы дальше будем читать э, 13 стих. Э, Я не разбираю подробно, каждую главу, потому что вы и так их читали, поэтому я выдергиваю именно то, что может быть интересно, и может расширить наше понимание того, как все тогда было. Вот, поэтому читайте вместе с нами по плану и будете в курсе всего, что происходит. В четвертой главе крайне интересен 13 стих. Давайте я его прочитаю. Около 40 тысяч вооруженных для битвы переправилось пред Господом в долину Иерихона, чтобы воевать. Здесь в чем чё, интерес? Дело в том, что э, самый Иерихон>, сам Иерихон в целом по количеству жителей это 3-4 тысячи человек. И это был один из самых крупных городов того времени. И вот смотрите. 3-4 тысячи человек Иерихон а через Иордан переправляются аж 40 тысяч вооруженных для битвы. И по какой-то причине э, до этого, ну то есть там же еще вот помним, да, во времена Исхода, там же разведчики э, из израильского стана ходили разведывать землю. И они очень устрашены были Именно видом Иерихона. То есть они говорили, что там просто туда нельзя ходить. Иерихон, напомню, 3-4 тысячи человек жителей. Израильтян, ну, судя по тому, что нам, какие данные нам дает э, перепись, около 2 миллионов человек. Вот. Э, против 3-4 тысяч. Что крайне странно что вот эти вот 2 миллиона боятся какого-то очень маленького локального города по сравнению с толпой, которая Израиль себя представляет. Окей, странно и странно, но что нам с этим делать? Дело в том, что есть гипотеза, достаточно обоснованная, которая говорит нам следующую тезис, что, скорее всего, слово «тысяча» которую вот э, мы имеем в переводе с еврита, оно э, иногда означает военный отряд. И понятное дело, что военный отряд это не тысяча человек. Ну, понятное дело, что сейчас есть такие военные отряды, но тогда это был, были, ну, то есть это целая армия, тысяча человек, это прям, ну, там можно было очень много наворотить с такой армией. То есть, а тут имеется в виду военный отряд. То есть, не 40 тысяч человек, а 40 военных отрядов, и это достаточно близко к истине, потому что мы дальше чуть-чуть будем читать, мы тоже столкнемся с вот этим словом «тысяча», да, и там это будет э, очень понятно, по какой причине есть вот такая вот гипотеза, что слово «тысяча», оно означает «военный отряд», но это будет у нас чуть-чуть подальше, вот. А, я чуть-чуть соврал по, отно... по отношению к населению Ирихона, я аж в два раза завысил. Там полторы-две тысячи человек было на тот момент. Вот, окей. Пятая глава и обрезание израильских мужчин. Тут что интересно. Обрезание, вообще, зачем его надо было проводить? Потому что вроде же народ обетованный. Должны так обрезываться. Но дело в том, что поколение людей, которые выросли в пустыне, они не были обрезаны. Вот. И поэтому их следовало обрезать. И мы видим, как происходит эта история. И 8 стих нам говорит, что, что... И после того, как весь народ был обрезан, они оставались там в лагере, пока не выздоровели. Дело в том, что обрезание – это очень болезненный процесс, после которого мужчина остается не в состоянии функционировать еще приличное количество времени. И вот это вот, когда израильтян обрезали, они из-за того, что функционировать не могли, не могли дальше идти ни в походы, никуда, и поэтому оставались в стане в безопасности. У нас дальше будет, а, у нас была была история про то, как целый город из-за конфликта путем хитрости был вырезан как раз таки, когда жители этого города совершили обрезание, вот. М-м-м-м-м-м. Дальше. А, в это же время происходит окончание выпадения манны, и израильтяне уже начинают питаться от плодов земли ханаанской. Вот. И, собственно, глава номер 6. Покорение Иерихона. А, в этой главе мы видим, как израильтяне наворачивают круги вокруг города. Это было 7 дней. А, в первый, с первого по 6 день... Не, одному кругу проходили, в седьмой день они делают семь кругов, священники дуют в трубы, израильтяне поднимают вопль большой, стены Ерехона складываются и происходит предание заклятию всего, что было в городе. Я напомню, что Война, которую вел Израиль, считалась священной. А это значит, что э, все население э, городов, которые э, они захватывали, оно должно было быть предано заклятию. И это происходило по простой причине, потому что что, э, в в ином случае... Происходило бы смешение культур, вот, а для для Израиля очень важно было, чтобы они оставались э, монотеистами, вот, и поэтому ни ни в каком виде не допускалось смешение с э, идолопоклонниками, с политеистами, которые находились вокруг них вот а, помимо прочего есть еще такой э, фактор как э, то что рабынь можно было брать жен то есть условно если бы предание заклятию не происходило то можно было бы э, условно победить армию то есть мужчин да соответственно э, остались бы женщины дети их бы забрали в рабы как это делали допустим римляне очень часто хотя римляне и скажем так, преданию заклятия тоже не гнушались, у них были такие вещи. Но они, допустим, скажем так, расправлялись с боеспособным населением в городе и уводили рабов, женщин и детей. Но можно было жениться на рабыне по израильским законам. А дальше происходило, что рабыня это женщина, которая воспитана в этой политеистической культуре, да, мужчина не занимается воспитанием детей, воспитанием детей занимается женщина, соответственно через вот, вот такой вот брак, можно сказать, было бы проникновение языческой культуры в Израиль. Именно поэтому нужно было придать заклятию все, что было в городе. Вот. И, собственно, в шестой главе мы видим, как это происходит с Иерихоном. Дальше у нас глава номер 7. Оказывается, израильтяне, они не исполнили повеление о заклятом, и Бог их за это наказал. При разведке э, следующего города, на который э, хотели пойти, разведчики сообщают, что да там, в принципе, делать нечего. Там нужно просто несколько отрядов отправить. И здесь мы вот как раз возвращаемся к нашему тезису о том, что тысяча значит отряд. Когда читаем стих 5 в седьмой главе. Звучит он так. А, давайте сначала подойдем к этому чуть-чуть. Вот, по результатам разведки на этот город отправляют несколько отрядов, вот, и их обращают в бегство, и начинают, когда отряд обращают в бегство, за ним обычно осуществляется погоня, которая сопровождается добиванием солдат противника. И смотрите, что мы читаем здесь. Пятый стих. Около трех тысяч человек отправилось туда, но жители Гая обратили их в бегство. Убив из них 36 человек, они преследовали преследовали израильтян от, от городских ворот до самых каменоломен и поражали их на склонах. От этого сердца народа ослабели и стали как вода. Я напомню. Согласно тексту, ну если его воспринимать буквально, что 1000 значит 1000, отправилось туда около 3000 человек. А убили 36. То есть, ну, несравнимым мало. Вот, даже не 10%, это около 1%, почти 2. Вот. И от этого, цитирую, Сердца народа ослабели и стали, как вода. Убивают 1% армии. И вот такой результат. Такое пораженческие настроения. Вот. Помимо прочего, там достаточно такой длинный период. Ну, погоня была. И, соответственно, за этот период убили всего 36 человек, что странно. Вот Это нас еще раз возвращает к тому, что, скорее всего, тысяча используется в значении военного отряда, а не количество человек. Вот И далее. Происходит такой божественный суд. Бог открывает Иисусу Навину, что есть, скажем так, в израильском стане человек, который позарился на заклятое. И э, этого человека находят и придают смерти его и всю его семью. И это тоже э, требует ремарки. Дело в том, что предание заклятия всей семьи это крайне редкое явление. Э, вообще дети они не могли наказываться за грехи отцов. Но в исключительных случаях, таких как этот, это правило не работало. Дело в том, что в данном случае оно не сработало, поскольку это было преступление, совершенное на священной войне. И поэтому происходило предание заклятию того, кто приступил установление Божие, А предание заклятию, это значит, что должен искорениться весь род этого человека, включая его семью. Вот, такие немножечко дикие обычаи, но это скорее исключение, чем правило. То есть таких случаев мы мы сможем увидеть на всем протяжении Ветхого Завета, ну буквально по пальцам пересчитать. Причем одной руки, по-моему. Вот. Далее. Глава 8. После того, как после того, как мы видим, что заклятое отмщено, да, то есть человек, который нарушил установление, он понес наказание, мы видим, что происходит захват города, вот этого, город назывался Гай, и захватили его с использованием очень такой интересной военной хитрости. Те, кто читали текст, они прекрасно знают про эту военную хитрость, но для тех, кто, может быть, не успел, я расскажу про нее. Израильтяне делят свою армию на два отряда и ночью под покровом темноты одна часть э, уходит за городские стены, становится сзади города, а другая другая часть армии подходит к воротам города, э, ожидая, что там они примут бой. Соответственно, э, жители Гая выходят для того, чтобы дать бой израильтянам, и те по предварительной договоренности, начинают изображать бегство. Напомню, главой раньше жители Гая наглухо разбили отряды израильтян, которые пришли захватывать город. Соответственно, тут они воодушевленные уже победой, которая у них практически в кармане. Они полностью выходят из города, все боеспособное население... И пускаются в бегство за израильтянами, которые изображают бегство. В это время отряд, который стал сзади города, его не было видно, понятное дело. Вот, они заходят в город, который вообще с открытыми воротами. Ну, то есть, настолько мер предосторожности не знают люди. Вот, они заходят в город, который с открытыми воротами, сжигают там все дотла. И выступают в погоню за жителями Гая, которые преследуют вторую часть их армии. Вот. Жители Гая, видя, что их город горит, впадают в панику и зажатые между двумя армиями, двумя частями армии Израиля, они просто погибают в сражении. Вот. Вот такая военная хитрость. Это, конечно, не римские военные хитрости, но уже очень даже неплохо. Вот. И, собственно, здесь мы видим в 30 стихе очень интересную вещь, помимо всего прочего. Видим мы вот такую штуку в 30 стихе. Иисус э, строит жертвенник Господу и э, переписывает установление закона, который дал Моисей на каменные... на на камни, короче. (кười) Вот. На каменные скрижали. И он начинает читать закон перед народом. Для нас это довольно странная история. Мы как бы больше... Когда есть такие эпизоды, когда мы видим, что кто-то читает закон, то мы воспринимаем это типа как проповедь в воскресенье. (кười) То есть что... Выходит спикер, открывает там, что, книга, скрижали, сверток, берет камень, начинает с него читать текст какой-то и потом дает какое-то толкование на него, да то есть проповедь рассказывает. Но это не совсем так в случае Израиля. Дело в том, что в Израиле было крайне мало грамотных людей, что ну как бы не мудрено для того времени. Вот. И из-за этого практически вся информация, в том числе религиозного толка, она передавалась с помощью устных чтений. И когда э, говорят, что кто-то читает закон, то это было прям кто-то читает закон. То есть выходил там один из немногих грамотных людей э, в народе, брал э, книгу, сверток, камень, э, то, на чем было написано закон, (coughs) и начинал читать вслух. Э, Дело в том, что э, вот вот, вот это понимание того, что культура была устной, она очень, это понимание оно очень важно для нас. Дело в том, что мы воспитаны в культуре письменной. То есть мы вообще в принципе не можем мыслить себя без каких-то письменных источников и так далее. Для нас все, что написано пером, его топором не вырубишь. То есть ты типа написал текст, это как бы декларация твоего мнения. И как бы иногда даже то, что вот кто-то что-то говорит, да, оно не воспринимается э, с такой же авторитетностью, как когда кто-то что-то пишет. Вот, допустим, если кто-то из, скажем так, политиков, да, он может что-то сказать, и это не будет иметь значения практически. Очень важно, чтобы он вот это вот, то, что он наговорил, подтвердил в виде законопроекта, и только тогда... Это будет иметь силу. Мы воспитаны в этой культуре. И очень важно, чтобы мы, когда работаем с текстами древними, мы чуть-чуть отделались от этой культуры. По какой причине? По той причине, что в Израиле культура была устная. И культура передачи закона, она тоже была устная. Именно поэтому э, у евреев было много поэзии. Потому что э, запомнить кучу несвязанного текста очень сложно. Но когда это в форме рифмы, уже проще вот, и э, в принципе евреи, они привыкали запоминать достаточно большие объемы информации на слух именно поэтому у нас очень мало источников э, письменных э, времен первых э, христиан, первых верующих, почему потому что тогда в христианство обращались в основном люди которые были из иудаизма вот и в целом Евангелие, они распространялись по тому же самому принципу, то есть садился человек, он читал просто, ну, один из немногих грамотных, и читали просто то, что вот, допустим, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и так далее. Их копировали, но копировали очень в ограниченном количестве, так, чтобы хватило тем, кто умеет читать для того, для устного чтения, потому что еврейская культура была устной, а не письменной. А потом, когда э, множество греков уже стало приходить э, в христианство после э, указа императора Константина, тогда уже э, началось вот этот вот бум э, переписывания текстов, и тогда мы начинаем в раскопках находить очень много... э, источников, То есть э, очень много текстов с Евангелиями и так далее, которые вот мы можем э, уже, скажем так, пощупать и оценить. Но мы очень недооцениваем вот это влияние э, устной культуры, которая в Израиле была. В девятой главе у нас есть очень интересный текст. Она вообще очень интересная. Дело в том, что жители одного города, Гаваона, они хитростью вынуждают израильтян заключить с ними клятвенный союз. То есть, они приходят под видом путников, которые очень далеко э, живут и э, ну, вынуждают израильтян, говорят, заключите с нами союз о том, что мы, будем, мы не будем друг другу врагами. Вот. Э, израильтяне делают это, не спросив у Бога, и дают им клятву, что они их не тронут. И после этого выясняют, что они, оказываются живут вот тут вот недалеко. А Бог им сказал, ну, типа, заклятию предать всю землю. И они решают, что жители Гаваона, они не будут предавать заклятию, потому что они дали им клятву, что они их не тронут. А клятвы э, в древнем мире очень важная штука. Э, какую, ну, то есть, что, какое значение они имеют? Дело в том, что когда ты клянешься, э, это как бы значит, что ты э, говоришь от лица своего Бога. И, соответственно, если ты поклялся не тронуть, но при этом трогаешь, лишаешь жизни, это значит, что ты нарушаешь клятву, которая дана от лица твоего бога. То есть, твой бог получается балабол. И израильтяне они не стали на это идти и просто сделали э, гаванитян... э, дровосеками и водоносами. Это очень тяжелая работа, которая выполнялась при храме, и вот э, таким образом они поступили с жителями Гаваона. Вот. Дальше у нас идет э, две войны. Э, В 10 главе у нас одна коалиция царей собирается э, и нападает на Гаваон. Гаваонитяне просят Израиль прийти на помощь, и те обращают э, в бегство царей. И, соответственно, попутно берут нескольких, ну, вот эти вот города, из которых были эти цари, они попутно берут их в осаду и захватывают, соответственно, предавая все заклятию. Вот, и потом возвращаются в свой стан. В 11 главе новая коалиция выходит и вступает в бой с израильтянами, они точно так же, израильтяне в смысле, обращают этих царей в бегство и дальше завоевывают уже всю обетованную землю во главе с Иисусом Навином. И дальше 12-13 глава, в 12 мы видим перечисление всех царей, которых победил Иисус Навин во время походов, а в 13 перечисление земель, распределенных по коленам, вот этих завоеванных. На этом все. Даже до деяний не дошли, видимо, придется их осваивать в следующий раз, хотя они закончатся, но там очень много интересного материала, и у нас все ушло на исторические деньги сегодня, поэтому я постараюсь начать в следующий раз с деяний, чтобы нам закончить этот блог, потому что там очень много важной информации. Вот, как-то так. Перед тем, как закончить этот выпуск, я хочу сказать большое спасибо, если вы дослушали его до этого момента. Если вам заходит то, что я делаю, поддержите меня своими оценками и отзывами, если ваше приложение для подкастов позволяет их оставлять. Делитесь ссылками на эпизоды моего подкаста с теми, кому интересен подобный формат. Огромное спасибо вам за поддержку.